0: Jsme stále v živém vysílání Rádia Bohemia, které můžete poslouchat na svých přijímačích, které jsou připojené na internetové zdroje, to znamená, pokud nás posloucháte na telefonech nebo na svých notebookcích a, a ve různých dalších zařízeních, tak jsme nesmírně rádi. Pokud nás takto nestihnete naživo, můžete se samozřejmě připojit na naše YouTube kanály, které máme jako rádio Bohemia, kde si můžete naše debaty s hosty vyslechnout z toho záznamu, který děláme. A věřím, že to bude i zajímavý záznam, který právě teď budeme tvořit s naším novým hostem, kterého vítám. A je to Jan Michal Kubin. Pěkný večer. Pěkný večer všem. Je to <coughs> pán, kterého si nesmírně vážím, který je zároveň eh, celostátním lídrem hnutí prameny, které se sformovalo před několika měsíci, eh, poměrně před krátkou dobou a který se skládá z vícero subjektů, takže je to proces, který je opravdu jde proti době, kdy se všechno tříšti dochází k nejrůznějším vyprofilováním názorů, které stojí proti sobě navzájem, tak hnutí prameny svým způsobem jde opravdu po tom směru opačném, že, že spojuje lidi, spojuje je nejen názorově, ale i, i ve výhledu toho, co by se mohlo udělat ku prospěchu této země. a Protože tím prostorem, který můžeme nazvat mediálním prostorem, se teď hrne na všechny diváky a posluchače médií jedna super debata za druhou, tak i my tady v rádiu Bohemia jsme se domluvili, že uděláme takzvanou super debatu, premiérskou debatu a naším hostem bude právě lídr hnutí prameny Jan Michal Kubín. Takže máme nachystané nějaké otázky a věřím, že když je zodpovíme, že se zase mnohým lidem, kteří se stále ještě rozhodují, protože máme nějakých 33 hodin do otevření volebních místností, že se třeba objeví v mhnutí prameny pro ně východisko, jejich rozhodování a řeknou si, že program nebo myšlenky, které se vlastně pojí s tím hnutím prameny jako, jako určitý výhled, jak by lidé za toto hnutí pracovali v poslanecké sněmově, případně ve vládě, tak, tak budou vnímat jako, jako řešení pro své váhání nebo nějaké, nějaké určité odmítání toho jít k volbám. Tak Jane, Jaké voliče vůbec hnutí prameny svým programem chce oslovit? Uh, já nejdřív řeknu, že mě velmi pobavil ten název týdy,
1: <laughs> <To se, to laughs> tak, tak to se mi líbilo, jako musím... <laughs> to je hezký. Uh, já možná to uvedu trochu jinak, já tím, že jsem vlastně uh, předseda uh, Hnutí cesta odpovědné společnosti a my už jsme prošli uh, třemi uh, volbami, parlamentními, evropskými a, a na senátorský. Takže nějaké jako povědomí jsme měli, potažmo máme, kdo volil, volil cestu. Samozřejmě v tomto okamžiku prameny nevím, kdo, kdo bude volit, takže budu mo maximálně moc říkat svůj, svůj názor. Tak zkusím. Ten program je opravdu tak, jak to tady zaznělo na začátku, vlastně opravdu zásadně jiný, než se dneska v té politice, potažmo i v ekonomice, prezentuje. Takže myslím si, že naším voličem by mohl být člověk, jehož pohár trpělivosti přetek s tím, co se tady děje v této zemi. Uh, druhá indicie by mohla být ta, že uh, máli zkušenost. Ten dotyčný člověk, volič, prostě 30 let, potažmo míň, s tím, jak je tato země vedená. Je jedno, jestli to je víc pravicový nebo víc levicový. Ono to ve finále vlastně je skoro, skoro na stejno celou dobu. A tudíž, že bude hledat někde jinde, v jiných vodách, v jiných pramenech, než v těch, které to tam těch 30 let teda dělali. Takže to je ta druhá, řekněme, indicie. A třetí je, že teda nejen, že bude hledat v jiných uh, vodách, ale i někoho, kdo uh, prostě přijde se, se sty, systémovou změnou. Jo? Uh, a teďka nechci říct, co říkat, co je systémová změna, ale možná se k tomu to dostanem. dostaneme, dostaneme.
0: určitě. Dostaneme, já si tak. myslím, že máme... Chyste, ale jinak noc, nevím, ta samozřejmě. <laughs> Takže, ale měl by to být asi člověk, který, který prostě uh, očekává nebo hledá a ve svých očekáváních opravdu přinesení nějakých řešení, které jsou odlišné než to, co se tady v různých obměnách stále opakuje.
1: Přesně tak. Přesně tak. Hmm. E, protože. Když se podíváme na to, že zadluženost republiky roste v podstatě celých 30 let, roste stále objem prostředků na sociálních dávkách, ať je krize nebo prostě konjunktura, jestliže je dobře, teda, stále roste počet úředníků, a je jedno, jestli tam sedí pravice nebo levice, takže je potřeba změna, opravdu, ale zásadní změna, systémová.
0: Dobře, s tím programem i s těmi vizemi vstupuje hnutí prameny do, do těch letošních voleb s tím, že, že asi není jediné z těch úplně nově jak se etablovaných eh, hnutí nebo stran, které se objevily, ať už to je v reakci na ten nějaký několikaletý vývoj eh, pod eh, vládou eh, hnutí ano, anebo eh, od tou katarzí, kterou přinesli teď poslední dva, dva roky, takřka už dva roky e, s covidovým prožíváním, tak se objevilo více hnutí. E, v tom kontextu, e, jak, jak lze očekávat výsledek vůbec těchto nových stran nebo těch nových hnutí a respektive třeba hnutí prameny, jak to vidíte?
1: To je vyštění z kříšťálové koule. No, vždycky. Ale, ale, ale tak jasně, pojďme, pojďme s, predikovat nějaké pohledy. Takhle, když se podíváme samozřejmě na ty statistiky, kterými jsme krmeni z různých prostě médií, tak vždycky je to nějaký předvolební průzkumy, Předvolební průzkum, tak jsem tam Tak těm bych úplně nedával samozřejmě. Nějakou nějakou, přesně tak. To, že se rozhoduje právě ten počet lidí, který jejich pohár teda přetek, tak jsou odhady, že to může být od 20, 30 až k 40 procentům. Což je nemalá, nemalý hlas. Že? Hmm. Um, teďka záleží na tom, to, co jste právě řekl, že na té mimoparlamentní scéně vlastně vznikla celá řada těch, já jim říkám, neokovidových hnutí, což si myslím, že není náš případ, protože říkám, my jsme ano. prošli třem, třemi volbami a, a ještě vlastně jsme seskupili další subjekty. Takže Vždycká taky už být, existují jako přesně nějakou Přesně tak, dobu. který existují nějakou dobu. Uh, takže uh, motiv uh, byl samozřejmě naštvanost těch lidí z těch posledních dvou let té covidové šílenosti a potom zároveň vlastně té dlouhodobé chronické nemoci té společnosti. Um, když se teda ptáme na to uh, a budu si myslet, že uh, lidé budou chtít volit hlas těm, kteří to uh, budou dělat jinak, Jo, a ne těm, kteří tam doteďka seděli těch 30 let, tak jak to zaznělo před chvílí. Hmm. Tak pr první věc. Já bych si samozřejmě, když poslouchám hlas svého srdce, tak bych si velmi přál, aby těch hlasů bylo samozřejmě co nejvíc. Hmm. Samozřejmě do toho vstupuje ta hlava, která váží všechny proměné, co se tady děje a kdo, jak co na koho háží špínu, kdo, kdo vytváří ještě větší strachy a volte voltemenčí zlo a takovéhle. Tak zkusím, zkusím možná říct, že kdyby to bylo přes 5%, tak bych to považoval za zázrak. Hmm. <laughs> Ale proč ne? proč ne? To je nějakých 250 tisíc lidí zhruba, řekněme, jo? možná 300, nevím, podle toho, kolik přijde lidí k volbám. Prosím vás, běžte k volbám, hlavně, hlavně volme všichni, abychom byli odpovědní vůči naší zemi výhra z mého pohledu by byla, kdybychom se dostali přes 1,5% a to z toho důvodu, abychom mohli dál prameny, jako prameny pokračovat, abychom mohli v příštím roce pokračovat v té věci ke komunálním volbám a možná se k tomu dostaneme za chvilku taky. Takže to by za mě bylo výhra Pakliže bychom byli pod těch zhruba 90 tisíc, což je odhadem těch 1,5%, tak bychom se měli zamyslet, jestli ten program protože my, my jsme neměli peníze, že jo? my jsme měli v podstatě 100 tisíc na celou volební kampaň, takže když to srovnáme se všemi ostatními, tak opravdu popelka v tom závodním poli. Tak jenom, co jsme s tím, bychom s tím mohli udělat víc, to bychom měli asi zanalizovat. My jsme dostali jako cesta v 2019 myslím 10 tisíc hlasů, takže kdyby to bylo pod 10 tisíc, tak si myslím, že tam jsme učinili nějakou chybu. Mm -hmm. jo? Tak nevím, jestli vás odpověď uspokojila. Jo,
0: určitě, určitě zajímavé čísla, protože tomu, že udělat obrázek, pro lidi, že opravdu ten, ten jejich hlas může sehrát v těch, v těch počtech důležitých hlasů roli, takže kdo váhá, tak se může tím povzbudit, že, že opravdu za to nejsou tak vysoká čísla tolik lidí se dá dát dohromady 250 ano, ano. tisíc lidí, to je čtvrtina našich posluchačů na rádio Bohemia, takže... Děkuji. <laughs> ne, to si dělá ligracie. <laughs> no určitě,
1: ale já myslím, že určitě.
0: Vy jste to vlastně řekl, ten, ten čas, i, i to, kolik prostorů toho, toho finančního druhu bylo dáno hnutí Prameny, protože to, ta společná smlouva byla podepsána na konci července, takže teprve pak vlastně se pustila hnutí Prameny do, do té vlastní práce oslovovat voliče. A těch 100 tisíc si myslím, že to je tak do, dopolední výdaj těch velkých jednoho dne, těch velkých stran, které opravdu pouští dovoleb 10 desetimilionové částky, možná 100 milionové, já nevím, kde je ten limit. Když se to sečte dohromady, tak skutečně, když by jsme dostali ten, ten výsledek, že, že by se hnutí, nevyrovnalo ani té cestě. Bral byste to za sebe, jak jste to už naznačil jako, jako neúspěch a měl byste z toho pro sebe nějakou reflexi, to znamená já nevím, celé to přehodnotit ten projekt nebo, nebo zvážit tu další nějakou snahu oslovit veřejnost?
1: Um. Já jsem vystudovaný ekonom, nebo myslím si, že rozum ekonomice, ale makroekonomie mě opravdu jako vždycky zajímala a baví. Um, takže já ze svého pohledu jako ekonoma, když se dívám na to, jak se v této zemi hospodaří, um, tak prostě říkám, že je to prostě základní porušování v základních ekonomických pravidel. Prostě v tomto okamžiku se lže, lže a lže. A e, neříká se voličům, občanovi se neříká vlastně pravda. E, takže otázka je, jestli to volič vidí, jestli, a doufám, že ano, proto vlastně ten náš program a já to celou tu volební kampaň říkám všude možně v televizi, v rozhlase, všude, kam se můžu dostávám, tak říkám, že to je prostě neudržitelné. Otázka je, jestli většina voličů toto vidí a jestli si říká, hele, tak takhle to opravdu nejde, to nejde ani to nejde doma, nejde to prostě u nás v práci, a, a, takže prostě zbankrutuje tenhle ten stát, půjdeme prostě řeckou cestou. Znamená to to, ale to, že ano, pak že bychom nedostali ani těch 10 tisíc, tak přemýšlím o tom, že vlastně lidé této země to nevidí a potřebuje tato země ještě větší prostě se dostat do větších problémů, a což nechceme samozřejmě. A no. My to nechceme. Jo? Ale jestliže prostě voličstvo rozhodne, no tak nezbyde nic jiného, než si tím projít. No. Um, já jenom možná bych řekl, že um, Těch 100 tisíc bylo to, co nám zbylo na prostě letáky a prostě na, jako na volební kampaň. ale je potřeba říct, že jsme museli vybrat peníze ještě nějakých 270 tisíc na to, abychom státu zaplatili, že vůbec se můžeme volet, voleb zúčastnit. Jo? Takže ono to není málo peněz. A když nemáme prostě velké sponzory, protože bychom jim museli slíbit, že jim povolíme tady nějaký stavby nebo kdyby to byly developeři nebo někdo jiný, takový nejsou tedy a ani bychom jim nemohli nic slibovat, jenom to, že bychom právě naopak šahali na náklady a, a, a snažili, no dobře, možná se dostaneme k dalšímu.
0: Dobře, když bychom to tedy vzali tak, že Hmm. hnutí prameny se dostane na tu 1,5% hranici. To znamená, že, že na první pohled to bude ten úspěch, o kterém vy jste říkal, co se týká nějakého možného čerpání peněz, ale zároveň to nebude možnost vstoupit do poslanecké sněmovny, tak mnoho lidí to považuje, že, že jestli to není víceméně jenom jednorázový projekt poskládat nějaké hnutí nebo nějakou stranu, i dovoleb oslovit lidi, získat nějaké hlasy z toho peníze, pak si je rozdělit. Konec konců z toho bylo několik dříve stran už našknuto, že se takto myhli v tom, v tom předvolení klání peníze a pak zmizeli, nebo víceméně se dostali k nějaké letargii v tom svém dalším politickém působení. Co můžete říct k tomu, jako, když by ten neúspěch byl v tomto druhu neúspěchu, to znamená, že by došlo k tomu 1,5%, jaký by byl další postup? Vy jste to naznačil, že, že by se jednalo o komunální volby, ale jsou další nějaké Možnosti těch, těch myšlenek, jak by se hnutí přiblížovalo k těm voličům a snažil se přesto z té pozice prostě neparlamentní strany nějak na, na scéně působit?
1: Rozumím. No, my jsme, my jsme spojili osm subjektů. Každý ten subjekt vlastně přináší určité zkušenosti, filozofii, projekty, které mají odskoušené. A vlastně všechno směřuje k tomu, abychom vlastně společnosti, jinými slovy občanovi, ukázali, že lze spravovat věci veřejné prostě jiným způsobem, lepším způsobem. A je, jsou to věci odzkoušené. Takže, jak já jsem říkal, že vlastně politika se dá dělat i bez toho, aniž bychom seděli prostě v parlamentu nebo v jakémkoliv jiném zastupitelském orgánu. Cesta to dělá, cesta odpovědnost společnosti to dělá už pátý rok a děláme to prostě opravdu sami za své peníze v našem čase, takže uh, um, určitě z toho nemám nic, co by, naopak, mám z toho jenom v tomhle okamžiku nevýhody, jenom pouze dobrou ví, víru a vůli v to, že to má smysl. Uh, uh, nemusíme sedět v parlamentu, samozřejmě, ale uh, po pěti letech uh, opravdu uh, to bez financí nejde. My můžeme si tady krásně říct, jo, a určitě se k tomu možná dostaneme, že o něch 100 tisíc, které jsme, prostě jsme utratili za volební kampaň, tak když, bychom, když by nám to přineslo nějakých počet 10 tisíc, tak si můžeme spočítat, kolik nás jeden ten hlas uh, stál. Jo? Uh -huh. A jenom chci říct, že jsme v těch minulých volbách jako cesta měli nejlepší skóre za nejméně peněz jsme měli nejvíce, nejvíce voličů. Takže kdybychom měli ty peníze tak jako ty velké strany, tak si myslím, že uh, by touto metrikou jsme museli jednoznačně vyhrát. Ale uh, ano, takže když se vrátím k otázce, uh, nemusíme sedět prostě v parlamentu. Máme připraveno to, že... Uh, když se dohodneme v nás všech osm subjektů, kteří jsme do toho šli, že projekt prostě jdeme dál, tak budeme objíždět jednotlivé kraje, okresy a vlastně možná se k tomu ještě myslím v nějaké otázce dostaneme, ale vlastně můžeme vysvětlovat a říkat, jakým způsobem řešit regionální ekonomiku, to znamená jakým způsobem, jak říkám já, nekrmit globál, to znamená nedávat tu energii do těch globálních systémů a jak vlastně vytvářet si soběstačnost v rámci prostě regionů a v rámci vlastně Centralizace politiky, jsme říkali a už jsme se o tom bavili a dohodli jsme se na tom, že vlastně budeme přijímat ještě další subjekty, které zastupují lidi, určité skupiny a s těmi budeme dál se snažit prostě mluvit, hovořit a vysvětlovat, jak to myslíme a, a že to myslíme a že to je odskoušené. Hmm.
0: <kly> Proč se na to ptám? Protože asi když se voliči dívají do, do těch programů a určitých prezentací před volbami různých stran a hnutí, tak tam vidí jako poměrně silná prohlášení. Vystoupíme z Evropské unii, prosadíme vystoupení z to, prosadíme toto a ono, necháme schválit ten a ten zákon. Ale všechno toto stojí na prakticky jediné věci, to znamená mít většinu v poslanecké sněmovně. Z toho pohledu se ptám, jestli hnutí prameny stojí vlastně na stejné retorice, jako silné retorice, která ale ve chvíli, kdy, kdy bude mít, já nevím, pět nebo deset poslanců, je prakticky neprosaditelná. Je, jak byste to srovnal s těmi ostatními subjekty, které se takhle snaží slovy voliče, ale ve skutečnosti musí vědět, že ve chvíli, kdy nezískají 50% a víc, tak, tak svým způsobem takřka polovina nebo možná tři čtvrtiny volebního programu padá.
1: Ano, ano. Jakmile nemáte dotyčnou sílu, nemůžete rozhodovat, nemáte ty hlasy, tak samozřejmě uh, to nemůžete realizovat. Uh, protože prostě volič zvolil jinak, pak když zvolil ty stejné lidi, uh, tak um, za mě je to teda trošku bláhové myslet si, že někdo, kdo dělá něco celou dobu, to po těch a těch volbách začne dělat jinak, jo? No, no. <laughs> tak to považuji trošku za bláhost. Ale um, uh, v případě, že bychom uh, nebo mimo parlamentní scéna, kdyby dostala tam nějaké voliče, uh, to je pardon, nějaké poslance, tak je to vždycky o tom, že uh, máte víc otevřený přístup do médií, máte ty finanční zdroje, protože znovu opakuju, je to o penězích, je to nejen je to o programu, ale je to nejen o programu, ale i o penězích. A byla by větší šance prostě vysvětlovat to, že to dnešní vlády i ty, které byly, prostě dělali špatně. Že potřeba opravdu to změnit. změnit. Když tam teda se nedostane takhle, kdyby, kdyby o něch 40%, když průzkum je, mluví o až 40% nerozhodnutých volečů. Představme si, že těchto 40% by přišlo k volbám, dalo by to neparlamentním stranám, kde máme třeba, já nevím, 4-5 subjektů, které hovoří o tom, že teda uh, chceme svoji svrchovanost, nechceme být pod diktátem Evropské unie, pojďme si dělat zákony po svém, tak 40% je prostě obrovský číslo, že jo? A bez uh, těch 40% uh, nikdo prostě by vládu nesestavil, i kdyby to bylo prostě rozložený do třeba 5-6 stran hnutí po 5-7% po takže to je možný zastavit a, a je možné, aby ten zázrak se stal i, už i v těchto volbách.
0: Hmm. Když by tedy k tomu došlo, že, že, že by Hnutí prameny získalo nějaké posty v poslanců ve sněmovně, bylo by, byla by snaha se snažit i s cenou nějakého kompromisu podílet na, na vládě, na, na, na tom dalším vývoji této zemi, z toho pohledu, že by to bylo bráno, že alespoň něco, anebo by spíš bylo snahou hnutí prameny držet svůj nějaký programový směr a, a stát stranou v té opoziční roli a poukazovat na, na ten další vývoj z pozice prostě toho, toho půrtíku v poslanecké sněmovně, kde, kde by mohli ti poslanci vystupovat.
1: No, tak tam opravdu záleží na tom, kdo se tam dostane, že jo. jo? Ehm, já už jsem to tady minule říkal, ale zkusím to teda zopakovat. Ehm, ano, považuji za totálně populistický levicový uskupení, takže tam jako s populistou se nedomluvíte. Ten jako de jako hnutí, se... Ano. hnutí ano. Hnutí ano, 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 ano. Hnutí ano, pardon. Ano. Jo, <laughs> děkuji. Ten jde jednou tam a po tam podle toho, co je pro něj výhodný, že jo. Ehm, takže s těmi se nedomluvíte, s neoliberály, kteří říkají bezbřehej individualismus a prostě nekonečný růst a nekonečná spotřeba a, a tak to tam není možné taky, protože ty mají úplně vlastně opačnou, opačný program, my jsme více konzervativní, mm -hmm. i když to tak možná na první pohled nevypadá. Takže opravdu by záleželo na tom, kdo tam v té poslanecké sněmovně zasedne, v případě, že by se stal onen zázrak, to znamená, že by se stal zázrak zázraků, že by tam prostě sedělo pět mimo parlamentních stran po prostě pěti sedmi procentech, jsme prostě na pěta třiceti procentech, tak uh, si myslím, že jsme připravení na to se, se zaujmout a hledat a, schodu. A hledat schodu. Hmm. Ano,
0: hmm. ano. My a... víme, jak to udělat. <laughs> tak to se mi trochu odpovědí na další otázku, kdy, kdy, kdy jsem se chtěl zeptat, jestli je Hnutí připraveno skutečně s faktickými kroky pro uskutečňování toho, toho své, svého programu. To znamená, že, že to nejsou jenom jako ideové myšlenky, ale že jsou opravdu uskutečnitelné, protože to určitě zajímá mnoho voličů. Uh, ano, ano, na to asi tady úplně do detailu nemáme čas,
1: ale zkusím jenom říct, ta, ten základ Příkladem je... ten základ, postup ano, ano, technologicky ten základ, Tak, ten základní uh, smysl toho programu je a, a v podstatě jediné cesty je ta decentralizace. Um, protože dnes už máme, a já jsem to tady, myslím, už říkal minule, prostě dnes je ta ekonomika a politika tak zcentralizována, že vlastně opravdu rozhoduje o uh, veškerém bytí prostě pár jedinců uh, a, a rozhoduje jenom tak, jak to je výhodné pro ně nebo pro ty, kdo, kdo je platí. Uh, takže uh, já jsem to naznačoval, to znamená, my klidně můžeme vytvořit v každém eh, kraji, respektive v každém okrese, eh, prostě jednu, dvě skupiny eh, pramenů těch zástupců, protože já už jsem to říkal do rozhlasu, i v televizi jsem to říkal, že pojďme přijmout, jestli uh, mezi sebe, třeba, a teďka budu parafrázovat, jo? od zahrádkářů, myslivců, zemědělců, doktorů, učitelů, omlouvám se, abych nezapomněl, na někoho, prostě někoho, kdo zastupuje ty skupiny a pojďme se v tom regionu bavit o tom, uh, jakým způsobem uh, změníme podmínky pro to, aby se podporovala právě regionální ekonomika a abychom si rozhodovali o věcech svých. Jo? O, těch, o těch věcech, který tady v Praze e, prostě dneska rozhoduje ministerstvo anebo pár vyvolených a vlastně e, je to úplně odstržený od reality. Nechci teda mluvit teďka, jak jsou tady vytvářený zákony. Možná se k tomu taky dostaneme. Ale takže e, decentralizovaná politika opravdu in natura až dolů nejblíže k občanovi, kam, kam to jde, aby občan měl a měl ten kontrol. A aby zastupoval ty, ty opravdu skutečné skupiny těch lidí, které do toho mají co mluvit. A to stejný je vlastně pro tu ekonomiku, to znamená vytvářet podmínky, které budou podporovat malé a střední firmy, na rozdíl od těch nadnárodních, které dneska, kterým jde všechno na ruku. Od Norem přes prostě daňových prázdnin až po,
0: já nevím, tak. Hmm. Napadá mě decentralizace nebo vlastně posílení tě, toho vlivu těch krajů nebo okresů, nebo dokonce měst. E, když si to představíme dnes, je tady nějaký penězovod, který saje e, prostě formou da, daní e, z různých zdrojů, ať už to jsou DPH, ať už, které se odvádí měsíčně, ať už to je e, daň z příjmu, nebo vlastně poplatky zdravotní, sociální od, od vlastně zaměstnanců a všechno toto jde tím chobotem sacím do, do, do toho velikého nějakého účtu ministerstva a tam podle nějakých nastavených regulí ty úřednici to, to zase sypou zpátky do nějakých daleko uších penězovodů, které vedou na, na různá místa. Jak, jak by ten postup té decentralizace, jak u ní hovoříte, vypadal? Ten chobot by se přestřihl nebo by vedl stále na nějaké místo, které by to ale jiným způsobem, aby jsme to zkusili přiblížit posluchačům. Ano, rozumím.
1: Dneska, jestli si pamatuju dobře, tak je to jedna sedmi se to uh, přerozděluje ty peníze k vůči velkým městům. To znamená velká města, mají sedmkrát víc vlastně v poměru než, než ty menší města a obce. Um, a uh, přesně tak. Jo, určitý daně zůstávají teda v regionu, ale to je víceméně opravdu jenom, jenom ta jedna jedna, jedna sedmina. Uh, takže je potřeba změnit tenhle tu matematiku, uh, je potřeba um, z Prahy tady decentralizovat nejen to rozhodování, ale tím pádem i ministerstva. To znamená, proč má se rozhodovat všechno tady prostě na ministerský úřed, jo, pragocentricky. E, takže pojďme prostě přesunout to do těch krajů, potažmo do těch okresů. E, zredukujme tady prostě počty úředníků, udělejme, udělejme prostě štíhlejší a, a odpovědnější a, a opravdu funkční administrativu. E, pojďme se podívat na to, proč tady prostě platíme neziskovky, kde se tady převáděly funkce státu prostě někam jinam a řada z nich může být vlastně jenom účelově vlastně postavená vím, že řada uh, příspěvkových organizací, které nesmí mít zisk, stejně tak jako ty neziskovky, uh, jsou uh, vlastně obrovským tunelem, obrovským tunelem do státního rozpočtu, takže uh, je opravdu se potřeba podívat jak na tu nákladovou stranu, tak na tu výnosovou stranu. Uh, bohužel, uh, když jsem byl v rádiu, tak uh, ano, poslanec za ano, pan Nachér i za ODS, kte za spolu říkali, že prostě z rozpačtem nelze nic udělat, že prostě musí být cekera 370 miliard. Takže oni nechtějí nic dělat. Oni odmítají s tím, cokoliv dělat. Um, ale něco se s tím dělat musí, takže proto my máme v rámci pramenů, respektive v rámci cesty, máme přichystaný uh, k jednotlivým rezortům, máme připraveny um, tři úrovně, to znamená krizový management, to znamená to, co je potřeba opravdu v rezortu zachraňovat, to, co prostě je funkčnost, která prostě tam musí být zajištěná. Uh, pak jsou uh, další témata, kdy... Um, ten rezort dělal něco, co je opravdu špatně, to znamená je to destruktivní, takže to se musí předělat, změnit to v určitých fázích, v určitých postupech a pak některé věci prostě ty rezorty vůbec nedělaly, protože buď byly mezirezortní, nebo prostě nikdy nepřišly na, 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 na řadu ty věci. Jo?
0: Já tomu rozumím, ty nástroje, co popisujete, asi, asi jsou logické a myslím si, že, že mnoho lidí jako i, i to nahlíží hodně schodně. Mně spíš šlo teď jakoby o tom popis toho, že, že je tady nějaký ten sací daňový mechanismus, který prostě funguje tím sacím efektem a vyškubne vám tisícikrunů z ruky. Teď ta korun letí tím chobotem do toho, do, do, do toho bugu velikého. A rozumím. z něho se rozemily na nějaké kousíčky, ty se sypou po těch jednotlivých korunách. Tu na bezpečnost, tu na, na zdravotnictví, tu na armádu, tu na neziskovky. Kde, kde by se změnil ten mechanismus, Jestli mím, by ta mím, mím, koruna letěla stejným penězovodem, ale rozdělovala by se jinak, nebo by uh, letěla chobotem, uh, ale ten by skončil v kraji a ten by to přerozdělil, nebo jak, jak by to bylo? Z
1: zkusím, zkusím říct, no, ale no. ještě, ještě potřebu předeslat jednu věc. Uh, a to tu, že nevím, jestli tady má zaznít, v jakém vlastně stavu je ta, je ta, je ta společnost dneska. Jo? Že jestli, že prostě jsme měli v roce 1990 průměrný plat 2000, který vystačil člověku na měsíc, tak dneska je průměrný plat 38%. A také vám vystačí na ten měsíc, jo, což je 19x víc, ano, jo? protože to jo? inflace tak, všechno. Když odečteme od toho peníze, které byly nality do ekonomiky, ale to je, to je jenom devětkrát víc, tak tady máme 10 větší nárůst mzdy, což je vlastně za těch 30 let tisíc uh, procent. To znamená, devalvace našich úspor je 30% ročně, jo, což je šílené číslo. A přitom, a teď se vrátím teda k té otázce, přitom dneska na přímých daních, to znamená na z práce, sociální a zdravotní dělá nějakých 43%, nějaký drobný, a, ale musíme k tomu připočít ještě daň nepřímý, respektive z DPH, to znamená ze spotřeby, který jsou prostě 15 až 21, k tomu spotřebitelská daň, takže my se blížíme k tomu, že nám stát se bere skoro až 70%. A přerozděluje to právě do toho bumbrlíčka, do těch nákladů, který ten stát má. Ehm... Lze to udělat a máme to vymyšlené v rámci pramenů tak, že vy nemůžete říct, hele, tady teďka budeme zvyšovat daně tak a tak. Takže um, má to nákladovou stranu, o který jsem částečně mluvil, to znamená zredukovat zásadním způsobem ty, ty náklady toho státu a na straně příjmové se podívat na to, kde jsou daňový úniky, protože celý ten daňový systém, přestože žere 70, skoro 70%, jak jsem řekl, je nespravedlivý, děravý a špatný. Takže lze to udělat, ale lze to udělat právě přes daň vlastně z kapitálu, kapitálovou, jednu, jednu sazbu, ale ta bude udělaná tak, že ten občan, potažmo firma, si bude moct vybrat. Takže my řekneme návrh tady si plať, prostě to tak, jak to tady do, do teďka bylo činěno, a nebo tady můžeš jít cestou s nižší daňovou zátěžuji, s jednoduchým prostě eh, mechanismem a vlastně vytvoří to motivaci pro to, aby se ro rozhodovalo. A potom vlastně postupem času se teda, eh, předpokládám, že lidé chtějí ušetřit, ale zároveň tenhle ten mechanismus přitáhne víc peněz, protože zdaníme eh, prostě když to zjednoduším čínská větnamská držiště, zdaníme nadnárodní společnosti, které prostě v vytahují peníze, tak, takže v podstatě šedou a černou ekonomiku a vlastně uděláme ten systém jasný, transparentní a hlavně spravedlivý. Ale bude to motivace pro rozhodování, hele, tak chceš to dělat po starou, anebo si to tady zjednodušíme a uděláme to prostě ponovu. A máme spočítáno z, z obratu a z té celkové ekonomiky, že se to velmi rychle může celé vlastně uh, vrátit. Jo? To znamená ty, ty vyrovnaný rozpočty.
0: Rozumím. E, jen, jen Ještě se zeptám na tu na ten princip decentralizace, jak by se tam projevil. <kým> Chápu to, co, co, co zmiňujete, to znamená, že, 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 že bude jiný mechanismus a, a jiné procentuální zatížení toho, toho způsobu jak to vycucne tu tisíci korun z ano. ruky, ale kam ta tisíci koruna poletí, no, nebo jak, no, jak poletí před, tím, před, tím vysavačem? Takhle,
1: pakliže bychom měli tu možnost takto udělat, ano. představme si, že jsme v tom parlamentu ano, a ano. můžeme ten daňový zákon a potažmo důchodový zákon e, změnit, e, tak to samozřejmě je v, okam, v místě vzniku, to znamená v místě e, spotřeby, to znamená daň, daň z přidané hodnoty by zatím byla takhle, ale pak když by to pře, pře, vlastně se postupně předělávalo, tak je to v tom místě, kde to se to vyrábí, potažmo, kde se to spotřebovává. Aby ty prostředky zůstávaly v tom regionu, tam, kde vlastně vznikly, potažmo
0: byly utraceny. A nebude to tak, že, 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 že to zvýší ještě jako sociální rozdílnost jednotlivých regionů, že budou ještě chudší regiony a o, o to víc bohatší, já nevím. Tak tam... tam, že, tam že mladou uh, tím vyskočí vysoko vzhůru a, a dejme tomu, já nevím... Nějaké...
1: Pak se můžeme bavit o tom, co, co to udělá v rámci jednotlivých krajů nebo, nebo okresů a samozřejmě tam můžeme dát nějakou indexaci, jo? to znamená dáme, dáme třeba tak, jak se počítá dneska, a se mě to jenom tam rychle skočilo, jak se počítá teplo prostě v paneláku, mm -hmm. jo? <kým> Ví se, že se spotřebuje tolik a tolik tepla na 100 bytů, ale některé byty jsou prostě na kraji a mají protopí prostě víc. Pro, protopí víc, než ty, které jsou uprostřed, takže se prostě říká, hele, tadyhle prostě třeba, já nevím, 60 ku 40, podle toho, jak se uh, mezi sebou dohodnou, jo? Mm -hmm. takže prostě nějakou indexací uh, se to dá učinit s tím, že to jsou stejně přechodová nějaká stádia, že to nejde udělat prostě jako mávnutím prostě kouzelného proutku. Rozumím, rozumím.
0: A to asi můžeme když tak spojit s otázkou, kterou jsem tady také měl nachystáno. Jak je ten výhled té nějaké odpůjinnosti toho pacienta z těch, z těch hadíček, aby si lidé udělali představu, jak, vlastně v jakých krocích a jaká doba by byla té, té rekonvalescence toho pacienta, o kterém často vy hovoříte, že, že leží na té jipce v současné chvíli.
1: No, tak já jenom zkusím říct, že jenom si připomeňme, co se na jednoce intenzivní péče děje, že jo. Tam uh, nejíme, tam nám dávají infuzi přímo do krve, tam nedýcháme, tam za nás pří, dýchá přístroj, tam krevní oběh, respektive srdce nám e, taky tluče externí a e, takže všechno j, jsme závislí na těch externích věcech, na kterých někdo vydělává, že jo? vydělává na tom ten majitel ty jednotky intenzivní péče, to znamená a pardon, zase parafráze, opakuju to moc krát všude, ale prostě jestliže teda e, pacient jako společnost je na jednotce intenzivní péče, tak prostě vyměnit doktora nebo vyměnit umělou levinu nebo změnit dávkování. Nelé, neléčí pacienta, na tom vydělává ten, kdo, kdo tu ano, službu ano, poskytuje. To, jo? Takže služe. a to, abychom teda pacienta dostali z té jednotky intenzivní péče, tak nejde tak, že prostě vytrháme ty hadičky, protože ten pacient je natolik dneska závislý, ta společnost je natolik závislá, na, že by vznikl ještě větší chaos. Jo? Ten pacient by, okam, by okamžitě zemřel. Takže proto jsou tam určité fáze, které se mus, kterými se musí projít. Um... A znamená znamená Tak to... zkus, zkusme vyjmenovat. Tak, zku, ale, tak první představ, představa je ta, že opravdu jsme ve vládě a rozhodujeme o tom, že měníme daňový systém, daň, měníme důchodový systém a celý tenhleten, 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 to to, Ty podmínky. Tak. Znamená to obecně, že ty podmínky špatně nastavené, které nás dostali na jednotku intenzivní péče, tak musíme otočit. Jinými slovy, potřebujeme vytvořit to, abychom se postupně z, z té jednotky dostali. Takže, tak jak jsem řekl, daň. Nový systém může být zjednodušen až na jednu sazbu, ale e, to znamená včetně odvodu e, v té jedné sazbě prostě zdravotní a sociální pojištění. Jo? Uh -huh. Opravdu jedna sazba, aby prostě to bylo opravdu jasný, čistý, jednoduchý, protože pak nemusím držet prostě tady celé ministerstvo financí, který prostě hlídá od EET až po parkování podnikatelů. Takže, ale abychom toto mohli učinit, tak musíte to dělat postupně. Že jo? To znamená, můžeme říct například, jak jsem říkal, hele, můžete mít jednu sazbu, je to výhodnější, než když tady prostě budete odvádět a daňový a prostě dopočítávání. Tadyhle to prostě máte s účtu nějakou sazbou. Neřešíte. K tomu ale, abychom mohli podpořit třeba rodinnou politiku, tak potřebujeme řešit důchodový systém nepatrně jinak. Jo? To znamená, důchodový systém z toho musí být Výjmutej v přechodové fázi a říkat, protože potřebujeme podpořit, aby jsme tady měli že jo, děti, budoucí generace, hmm. bez těch prostě ta, ta společnost nebude fungovat. Jo? Takže je to daňový systém, důchodový systém a vlastně postupně od, od toho pacienta budeme vlastně odpojovat, respektive on si uvědomí a řekne, hele, tohle je pro mě výhodnější. To znamená, já tady nebudu dávat 70% složitě prostě rozbujilý byrokracii a, a ještě vytváření prostě e, korupce, ale vlastně to je jasný, čistý, jo? Takže e, e těch fází, jak to učinit v rámci nákladové položky, to znamená zastavení dotací, jak jsem říkal, ty příspěvkové organizace, podívat se na to, jak jsou rozdávány sociální dávky, vytvoření opravdu podmínek pro to, aby teda se, protože nám pořád sociální dávky rostou, jak počtem vyplaceného množství, tak jednotlivých případů. A je jedno, jestli je znovu pokou, je krize nebo, nebo konjunktura, růst. Takže my potřebujeme v rámci těch rezortů vytvořit prostě podmínky, které můžeme udělat my. Což znamená ale jako velký kus práce, protože o tom musíme přesvědčit lidi a musíme být dostatečně vybavení e, právem a argumentací vůči Evropské unii, protože Evropské unie se toto líbit nebude. Protože bude říkat, vy porušujete tady prostě zákony,
0: který tady... Platí v unie.
1: unii. Jo.
0: Ale já nevím, jestli jsem odpověděl úplně ne, na vaše otázku. Přemýšlím nad tím, jestli to posluchači si z toho odvodí. Ten, ten... Tento, tu, ten postupný přechod, tak, aby si dokázali do toho promitnout sebe, a, aby, aby dokázali si v tom představit, ano, tak teď jako se budou měnit tyhle věci, ano, s tím souhlasím, to je v pořádku, pak dojde k tomu momentu, že, že, že prostě se tady odlehčí něčemu, takže se bude moci rozeběhnout nějaká další fáze, aby, aby tomu ti lidé rozuměli. Když jste to popisoval, a zmínili jste třeba, že, že, že tady bude možné nastoupit do, do dvou do daňových s, systémů, mm. což asi jako mnoho lidí by zvažovalo to rozhodování, jestli zůstat tom starém nebo zkusit to nové což si myslím, že je asi jako velmi jako zajímavý výhled. Nebude to v tu chvíli naopak znamenat větší zátěž jako byrokracie, protože pojedou dva systémy, budou je muset hlídat lidé, kteří budou muset být specializovaní na jeden nebo na druhý systém, nebude to naopak navýšení jako by byrokracie úředníků v tu, v tu dobu? No,
1: jestli, jestli, zvolíme, jestli zvolíme tu metodiku ty, té jedné sazby, tak jak to máme vymyšlené a spočítané, tak to nezabere skoro žádnou administrativu. To je prostě denní úkon, který prostě se z toho účtu odejde a ten člověk neřeší vůbec nic. Má tam samozřejmě nějakou kontrolní mechanismus, že si to prostě kdykoliv zkontroluje a prostě tak jako odesílám České národní bance prostě silniční dáň a dáň při z nemovitosti a jakou, jakoukoliv jinou daň, tak, tak to prostě je dohla detalní, jo, Ale to prostě je prostě jenom úkon, který, který z toho účtu jde. Tam je ještě druhá záležitost je, že a, bychom mohli navrhnout, a já neříkám, že a, je to k diskuzi. Že jo? Takže a, v momentě, kdy my a, občan jde jednou cestou, tou starou, říká, hele, tady platím prostě 70%, jo? nebo DPH, prostě zatím ty, ty nepřímí daně třeba dejme stranou, uh -huh. proto říkám, že to musí být postupně, abychom to ne neutrhli hned, ano, že e, aby se to dalo měřit. E, ale prostě na těch, na tý straně, prostě nebudu tady platit prostě 43% a prostě řekneme, hele, budeš platit tady prostě 35, jo. Což je výhoda, protože mám o 10% míň. Tak a pak ale zjistím, že některý účet, který neplatí daň a teďka mluvím tady o těch prostě tržištích a o těch jiných účtech, tady nadnárních společností, které prostě odvádějí zisky, tak v momentě, kdy zjistíme, že tam nejsou odváděný zisky, tak potom vlastně by musela nastoupit prostě silnější ruka, která by řekla, hele, tak tady, vy tady prostě podnikáte, vy tady utrá, vy tady odsaď berete peníze a nic tady nenecháváte, tak prostě s tím se Nemůžeme tady souhlasit a musíte prostě tady něco. A teďka je celá řada nástrojů, i dnes, které jsou platné, jakým způsobem e, donutit e, jak tu šedou, jak tu černou ekonomiku, proto aby udělala to, co měla. Akorát, že dneska není využívaná, protože se asi nechce, aby, byla, aby ty nástroje byly využívany. Hmm, hmm.
0: Dobře, navrhuji, pojďme si dát krátkou skladbu a ještě, ještě tady máme několik otázek, tak, tak se pak do nich pustíme. Tak, povídáme v naší premiérské superdebatě na Rádiu Bohemia s naším hostem Janem Michalem Kubínem, který je celostátní lídr Hnutí prameny. A hovoříme o různých otázkách a pohledech na program Hnutí prameny i to, jak by Hnutí prameny tento program uvádělo v život. A e, z osobní zkušenosti vím, že mnoho lidí e, samozřejmě, se zajímá o pojem referendum, o kterém se hovoří stále častěji, mimo jiné se často argumentuje i tím, že ve Švýcarsku za nějakých podmínek funguje v těch jednotlivých kantonech. Hnutí prameny také hovoří o statusu referenda jako nástroje pro spoluúčast obyvatel na chodu těch jednotlivých lokálních oblastí. Můžu se zeptat, jak to, jak to bude uvedené v praxi, nebo jak, jak, jak o tom pohovo pohovořit, aby si zase posluchači udělali obrázek o tom, jak takové referendum bude vypadat v jejich případě. Dejme, dejme tomu v nějaké lokalitě nebo v nějakém principu toho, kde, kde se lidé cítí být v té dosažitelnosti a chtějí věci ovlivňovat.
1: Uh, tak nástroj referenda je tady uh, zmiňován v ústavě že jo, a dlouho se tady kolem něj debatuje. Uh, je to prostě, uh, víme, přímá demokracie, projev přímé demokracie uh, uh, a ta, ta je důležitá. Otázka je, aby, a už se mě na to ptali taky, říkám, v české televizi nebo no v české televizi, jestli ta důvěru bych dal tomu občanovi. Já jsem odpověděl, že bych dal důvěru občanovi, ale je potřeba mu právě tou otevřenou a přirozenou komunikací prostě tento téma maximálně objasnit. Jo? A to je prostě, jako když se bavíte doma, tak taky tam musíte dát nějaký argumenty, jestli pojedete na Volenou tam, nebo uh, se místo toho koupí lednice, třeba. Že jo? Um, takže prostě je potřeba mít onu debatu. A jestliže my posuneme. Uh, jak jsem říkal tady před chvílí, tu decentralizaci, to znamená to rozhodování o věcích veřejných uh, do těch regionů, nikoli, aby to dělalo ministerstvo a spřátelené prostě průmyslové svazy nebo neziskovky a potom to rovnou šlo do parlamentu, tudíž občan ně firma to nevidí. Ano. Tak si představme, <coughs> že v tomto okamžiku máme v každé obci to zastupitelstvo, které um, prostě rozhoduje respektive na každém okrese, na každém kraji a máme téma které je potřeba řešit. Jo? To znamená, já teďka možná ještě -uteču, pardon, z toho referenda, ehm, v tomto státě, tento stát je řízený prostě 1,5 milionem různých paragrafů. Prostě totální chaos prostě v, v zákonech. Ehm, a legislativní plán je, že prostě každý rok tam je dalších 380, 356, 380 zákonů, které ten parlament schvaluje. No prostě to je totální chaos. Takže my potřebujeme prostě tohleto zredukovat, dát dopravdu, opravdu dolu těm lidem, aby si rozhodovali to, co opravdu je tíží, co, co dělají a vůbec to neřešit tadyhle na úrovni teda, um, celostátního. A tím chci říct to, že jestliže opravdu vznikne potřeba dotyčnou věc řešit, tak uh, my máme tu zkušenost, že uh, uh, to má několik fází. Uh, první fáze je vlastně, že si o tom uh, lidé povídají, a teďka nejen, řekněme, v to, na tom kraji, okrese, ale i v té hospodě s tím, uh, a mu, vlastně jako bez přípravy. To znamená jako kulatý stůl. Jo, mám nějaký problém a, a prostě řeším ho. Uh, na další fáze je ta, že už teda udělám nějakou přípravu. To znamená, řekneme si ano, teďka tady bude prezentace na uh, kraji, na okrese, uh, u nás na obci a každý prostě přijde uh, a bude říkat argumentaci. V čase plusy, mínusy. Jo? Uh, v momentě, kdy proběhne ta druhá fáze. Já myslím, že to je náročný, jo? ale ani v tom Švýcarsku se neřeší, všechno prostě nerozhoduje
0: těmi referendy. To se asi dostaneme jo? k tomu odkud, jo? kam až to tak, může fungovat, protože tak, samozřejmě se nedá rozhodovat referendem úplně o všem. Tak. Takže,
1: ale ve finále v tom tématu, o kterém se rozhoduje s těmi plusy a minusy, zůstanou třeba tři, čtyři nějaké verze, které se mění právě v čase a s výhodama pro tu či onu staronu. Nejlepší by bylo, kdyby to bylo s výhodami pro všechny zúčastněné. A tam by mohla nastoupit mediace. To znamená vlastně nějaký kontrolní mechanismus, který než se o tom bude hlasovat, byť na té regionální úrovni, potažmo na té republikové úrovni, tak takovádle nějaká debata vždycky musí proběhnout. Jak říkám, jako otevřená a přirozená komunikace. To znamená, ne, že tady budu do médií valit prostě jenom jeden ten správný názor, v úhrozovkách správný názor, ale musím vlastně nechat k dispozici celou plejádu těch nástrojů. Hmm, hmm.
0: Takže by se to zbíhalo v jakýchsi jako průdech, znamená, že, že, že by nejdřív já nevím, rozhodli v nějaké vesnici a řekli by od nás vychází ano. To ano by se běhlo na nějaké vyšší instanci, kde by se vlastně setkával nějaký poměr těch ano proti ne od ostatních obcí a dostalo by to, se to zase dál. Běželo by to touhle cestou tedy.
1: Ano, záleží na tom, o jakém tématu bychom se bavili, co by se vlastně řešilo. Jo? Hmm. Ale um. myslím si, že ten mechanismus je určitě funkční. A věřím občanovi, že by rozhodl správně.
0: Hmm. Hmm. Dobře, pojďme to posunout. Když, když by se hovořilo o vystoupení z EU, nebo potažmo z Nata jako z té transatlantické vlastně spojenectví bezpečnostní, jakými kroky by se tedy postupovalo z pohledu toho referenda? Máme tady teda tu verzi, že by se položila nějaká otázka, už to je samozřejmě o, 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 s otázkou, jak položit otázku, hmm. a, a, a na to by všichni, prostě do, kdo by chtěli, odpovídali? A nebo jestli by už to běželo podle toho systému, že by každá obec nebo každá oblast delegovala jakoby svůj postoj? To znamená ano nebo ne?
1: Tam je potřeba říci, že my jsme malá země, ale jsme šikovní, <laughs> ale... To, co chci říct, je, že vlastně ten náš hrubý domácí produkt je tvořen ze 70%, jestli se nepletu, exportem. Uh -huh. To znamená, my potřebujeme opravdu velmi dobré vztahy, jak říkáme, vlastně se všemi sousedy vycházet dobře. Jo? Tím ale chci říct to, že jestliže nám dneska Evropská unie vlastně vytváří podmínky, které jsou pro nás vlastně svazující a jsme opravdu pod diktátem, jsme vlastně svým způsobem kolonií, tak uh, my potřebujeme změnit tyhle ty podmínky. Já jsem říkal vždycky, já říkám to pořád a zatím jsem to nezměnil, říkám, pojďme říct, uh, co chceme my, co chceme my jako Česká republika pro naše občany, pro naše firmy. A když s tím prostě Evropa nebude souhlasit, no tak ať nám řekne, co, jako že nás nechce a ať nás jako s proměnutím vyhodí. Na druhou stranu jsem teďka chtěl říct to, že my potřebujeme být součástí v nějakých dobrých vztazích, v, řekněme v nějaké otevřené obchodní společnosti, Unii, něčem, kde ty podmínky opravdu byly rovné. Uh -huh. My jsme taky vstupovali do Maastrichtské smlouvy, kde, kde, která je absolutně jiná oproti Lisabonu. Ano, jo? Určitě, jo? No. Takže... To ještě úplně jiná byla EHS. EHS bylo ještě jiný. Jo? Takže zkusme si popovídat o tom, že EHS, ta, ten volný obchod, je pro nás to, co je dobrý a, a tam bychom si mohli dělat i naše podmínky tak, jak, tak, jak jako potřebujeme. To znamená, um, to, že bychom teďka dali hlasovat o referendu vystoupení nebo vystoupení z EU, by znamenalo ale obrovskou přípravu. Jo? A vysvětlení opravdu všech plusů a mínusů. Když to řeknu za sebe, tak já jsem opravdu proto, aby jsme si dělali to po svém. Jo? A jestliže nás Evropská unie prostě řekne hele, tak jako běžte, tak, 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 tak nechtě nás jako vyrazí. Na druhou stranu by bylo daleko lepší pro nás, kdybychom opravdu vyšli z toho v rámci celé V4. Jenomže když se podíváte, co dneska dělá Evropská unie, vys tady ten uhelný důl v Polsku, jo, kdy prostě Polákům napálí půl milionu euro denně, nebo kolik, jo, což je prostě šílená, šílená suma, tak za mě mně to připadá, jako, že potřebuje vrazit klín mezi ty, uh, nás, mezi ty, který jsme v té V4. Takže prostě vráží klín mezi prostě Čechy a Poláky, vráží klín mezi Slováky a Maďary, ohledně prostě Benešovej dekretů. Rakušáci tady furt mají problémy s atomem. To znamená, furt tady vlastně se vytváří uh, vlastně, umě, neže uměle. Ale věci, které bychom si mohli dohodnout a dát dohromady, tak prostě já říkám, potřebuji, když mám sousedy, tak s nima potřebu vycházet dobře. Já přeci nemůžu bojovat se sousedy. To potom to sem tam nedá žít, že jo, jako v podstatě v tom místě. Takže, <hým> um, uh, ano, referendum, když, když referendum, tak prostě se všemi následky, uh, především ekonomickými, co by to znamenalo, a když řekneme A, tak bychom měli říct i B. To znamená říct, jakým způsobem teda vlastně zajistíme tu naši soběstačnost. A proto jsem tady mluvil týka o té V4. A nebo řekněme, by to mohl být projekt Trojmoří, ale který by musel být zásadně bez prostě účasti Německa respekt bez účasti Evropské unie. Jo? Ale myslím si, že se to dá rozhodnout. Všechno se dá rozhodnout. Ale musí se zvolit správný, správný postup.
0: A když se vrátíme tedy k tomu referendu, teď jako by se vrátíme z toho makro referenda do toho mikro, kde, kde, kde by tedy asi měla být ta hranice, odkud by mělo referendum smysl jako jako, jako pomáhající prvek a ne naopak jako velmi zatěžující a brzdící všechno, všechny rozhodující procesy. Dá se to nastavit?
1: No, Já myslím, za mě, že referendum je jako jeden z kontrolních mechanismů, Jo. To znamená... Takže spíš jako ex post. I, jako ex post bych řekl. Mm -hmm. jo? Protože když by se nám podařilo změnit služební zákon, když by se nám podařilo změnit volební zákon, jestliže prostě máme tady 200 poslanců, i my bychom nemuseli mít 200 poslanců, Jo, možná bychom mohli snížit ten počet uh, významně, ale kdyby, kdyby v tomto okamžiku bylo 200 poslanců a teďka máme 5% hranici, tak proč tady nemůžeme mít uh, prostě jenom půl procenta, kde už bude tam prostě mít zástup 200 tisíc lidí, tam bude mít jednoho svého poslance. Uh -huh. jo? Jinými slovy, posouváme to víc k tomu občanovi, respektive k tomu rozhodování, kdy... Uh, kdy to rozhodování bychom posunuli, tak jak jsem řekl, až do těch obcí, respektive do těch, do těch okresů, de delegovali bychom tam, tam, co tam je potřeba. A teprve v momentě, kdy se prostě to nerozhodne nebo to není rozhodnutelné, jakékoliv téma, tak potom by muselo nastoupit referendum. Jo? To znamená buď jako kontrolní mechanismus, anebo v momentě, kdy prostě jsem v patu. Jo. Ale nemyslím si, že by to bylo. Já, já mám zkušenost tu z podnikání a i z uh, veřejných uh, věcí, který v, ve sportu, a to, že vždycky jako se, 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 se dá dohodnout. Že se najde
0: řešení. Že se ře, najde řešení. Že, to, no, že, že se řešení. Zdravá no. racionalita no, nakonec jako. No, takže jako kontrolní, mechanismus, dobře, jako kontrolní mechanismus. Dobře. dobře. Uh, Jedna z věcí třeba, která by se asi dala rozhodovat e, referendem, je i migrace, protože určitě na tom také e, vlastně panuje nějaký rozdílný náhled ve společnosti, rozděluje to společnost. E, viděl byste to třeba tak, že, že nástroj referenda by mohl pomoci, e, jak se postavit vůbec k té migraci, já nevím, z Ázie, z Afriky? E, tak já myslím,
1: že od Čech, Češích, kdo říká, že jsme xenofobní, že je to naprostý opak, protože my jsme naopak velmi svobodomyslní. Nemáme s tím problém. Máme tady nějakých 700 tisíc prostě zahraničních cizinců. Uh -huh. Takže jako to je obrovský číslo na, na 10 milionů. Uh, takže, takže migrace byla, je a bude. Jo? To, že všichni máme strach z té migrace tak jaký dneska dělá evropská unie je celkem logický protože když se podíváme prostě na Marseille nebo na Francii kde prostě uh... Ono no, už některá města v Německu. I v Německu, ano, ano, ano. Tak dobře, přiblížíme se blíž nežem radnici, eh, Tak to je samozřejmě z, z našeho pohledu, nebo z mého pohledu i z pohledu pramenů eh, prostě eh, velké riziko. Velké z riziko. Eh, takže eh, migrace nechť, ale ona samotná migrace, já teďka nechci být zase tak jako úplně... Eh, migrace je prostě problém, jak v zemi, odkať migranti přicházejí, protože tu, tu vysáváme a my, my to tady víme s doktorama a sestřičkama, který bylo Odchází, nedostatek, ano. který je přesně tak a, a zároveň to může vytvářet a vytváří obrovskou zátěž vlastně v té zemi, kam teda ty migranti přicházejí. Že? To znamená, Uh, uh, ano, necht teda, když byla otázka na referendum, klidně to můžeme referendum řešit taky, um, ale zase, museli bychom mít veškerá data, nebo maximálně otevřená data pro to, kdy prostě v rámci Dublinu, dublinských, tady nám chtěli vnutit prostě kvóty na přijímání, pak schválili to, že teda jim budeme platit kompenzace nákladů, což by ty kompenzace vycházely na celý důchodový rozpočet za rok takže prostě naši bychom nevypláceli důchody, jo, takže to byla jejich představa, když by se to spočítalo. E, ale opakuju, my, my tady máme cizince, takže, ale pojďme to dělat prostě jak v, v, v matematice per partes, krok po kroku a nikoliv e, prostě masově a ne tak, jak to prostě dělá Evropská unie.
0: Hmm. Takže ten postup víceméně by byl formou nějaké věcné, otevřené diskuze, která by samozřejmě asi měla být oproštěna od nějakých vášní a, a projevů toho, toho jakoby silného názoru, ale snaha o, o nějakou... Racionální cestu a z ní potom vyvození závěru, na které by měla panovat maximální společenská schoda.
1: Ano, vždycky je to o vytvoření podmínek, takže pojďme si říct, jaké ty podmínky jsou pro to, co je potřeba a co je výhodné pro naši zemi, co je výhodné pro našeho občana, pro naše firmy. Hmm,
0: hmm. Jo. Eh, jak je v programu hnutí zařazená taková záležitost, jako je eh, zvýšení porodnosti nebo vůbec jako podpora rodina dětí, když se na to podíváme, že častokrát je argumentováno to, že právě migrace může řešit tu nedostatečnost toho určitého růstu populační křivky v národě jako tou samozásobitelstvím, tak se, tak se činí dovoz. No tak potom asi teda ten národ úplně nebude
1: mít ten rod, který tam byl původně, teda kdybychom to, k tomu takhle přistoupili. Uh, ano, to, to, to snad jako ví každý, že bez uh, porodnosti, bez dětí uh, žádná budoucnost společnosti uh, neexistuje. Jo? To, to prostě nejde. A pak, když si máme uchovat prostě jazyk, tradice, kulturu a, a i naše důchody, uh, tak uh, potřebujeme prostě budoucí generace. Uh, takže. Uh, je potřeba vytvářet podmínky pro to, a to jak v tom důchodovém systému, tak jak jsem se tady bavil o tom daňovém systému, tak je potřeba vlastně jeden ten pilíř, je tam i ten důchodový systém, jako určitě určitě je potřeba ho zmínit. A je potřeba ho vytvořit motivačně, že jo, to znamená, uh, a teďka nechci být zase zlej, ale prostě tak to je, tak to je. V momentě, kdy prostě člověk um, nechce mít děti, tak HOLD musí mít progresivnější odvody, protože netvoří budoucností společnosti. On tvoří pouze své. Jo? Může, ale může si adoptovat, že jo? rodina si může adoptovat. V tom případě by, by vlastně měla úplně stejný, stejný nárok. V momentě, kdy ten člověk nebo rodina má dvě, respektive tři a více dětí, tak v tom okamžiku vlastně budujete tu budoucí generaci, a můžete odvádět teda nižší uh, dávky, protože se předpokládá a to se dá zkontrolovat, jestli vaše děti v momentě, kdy dostudují a pracují, jestli teda přispívají do státního rozpočtu a, a tím pádem vlastně, uh, vlastně budujete vaši budoucí uh, vlastně uh, zajištění. Že? Mm -hmm. Jo? Uh, uh, no, takže ten, tenhle ten jeden pilíř by mohl být takhle motivační. Hmm. Musíte, to, musí to, prostě je to, je to spravedlivější. Takhle by to bylo spravedlivější.
0: Souhlasím s tím, co říkáte. Na druhou stranu jsou vlastně psychologické studie, že, že tohle nejde rozhodnout referendum nebo nějakým nařízením, ale že, že to naopak je nějaký věm sociální jistoty, zabezpečení toho, že, že vlastně se nastaví v tom, v tom přirozeném procesu ten. ten ta chuť zakládat rodinu, ano. to je z pohledu programu Hnutí prameny nějak ušetřené, nebo?
1: Tak my se tam bavíme o kvalitě života, že? protože ano. celé to směřuje o tom, jaká kvalita života toho člověka v té zemi a těch podmínkách, jestli, jestli mu vuhyjovuje, jestli prostě není celou dobu ve stresu, ve strachu. Um, takže, ale to je dlouhodobý, dlouhodobý proces, že jo, ale uh, to je potřeba prostě tvořit dlouhodobě, že jo. Já myslím, že se tady máme ještě pořád uh, dobře, když k nám směřují migranti. <laughs> uh, tak bychom měli být uh, rádi za to, že, uh, že žijeme v této zemi, ale pojďme se o ní pro boha starat. Mm -hmm.
0: Jak jste zmiňoval to osvojování dětí, tak je jeden z argumentů uh, toho, že, že je uh, jakoby ochota osvojovat a vychovávat děti a že to je lepší, než když děti jsou uh, v dětských domovech, tak je um, vlastně tento argument uh, dáván uh, tou skupinou LGBT e, pro posílení toho jejich e, angažování ve společnosti právě formou rodiny a, a dalších statutů, jak se jak se dívá, hnutí prameny e, na, na tyto dá se říct možná zjistředkou hlediska, průlomové kroky dnešní společnosti.
1: No, my jsme v rámci pramenů, protože jste před chvílí řekl, nebo na začátku jsme říkali, že vlastně jsme těch osm subjektů spojili opravdu v průběhu července, takže ne všechna témata jsme měli prodiskutována, takže já budu mluvit za sebe respektive za cestu odpovědné společnosti, jako hmm. jeden z těch, jeden z těch subjektů. My máme v rámci cesty e, odpovědné společnosti to postavené na e, zákonech e, přirozeného řádu. Jinými slovy, že e, přírodní zákony a případně něco, co je nad přírodními zákony, vlastně určuje běh dějin, e, dění a, a vlastně fungování života. A, e, e, já se přiznám, že e, mám problém s tím, že lesbické páry si chtějí adoptovat děti z toho důvodu, že jestliže se rozhodly prostě jít cestou prostě jednoho pohlaví, tak tak jedno pohlaví neumožňuje mít uh, prostě uh, děti. Jo? Uh, uh. Uh, a v momentě, kdy to ještě teda udělám ještě uh, jako strašlivější z mého pohledu, je, že když mi říká, ale my, já mám právo na děti, a v tom okamžiku se prostě bere vajíčko od někoho, od nějaké dárkyně, to se dá do jiného, jiné ženy, která dítě odnosí a právně tady podepíšeme smlouvy, že se zbavují prostě práva na dítě a tohle, tohle. Pro Boha, kde jsou práva teda toho dítěte? Takže prostě to je špatně. Hmm. Um, za mě je to špatně.
0: A ti lidé argumentují tím, že se k tomu nerozhodli, že to je víceméně nějaká jejich danost, se kterou se narodili a, a prostě chtějí být plnoprávnými občany. Dá se to vůbec z vašeho pohledu nějak vyřešit jako lidsky a zároveň právně, aby, aby byly spokojené všechny, všechny strany?
1: Uh, nevím, nevím. Z znova opakuju. Uh, jestliže mi jedna strana říká, já mám práva, tak kde jsou práva té druhé strany? Kde jsou práva toho dítěte? Mm -hmm. A uh, to prostě nejde přejít. To nejde přejít. Takže buď uh, musím... Uh, vydal jsem se touto cestou a tato cesta z pohledu Um, budování další generace je slepá. Já nevím, jak to udělat jinak. Jako budeme dělat genetické manipulace, to hmm. přeci pro boha ne, to, 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 to nejde. Dobře. Hmm, nevím, um, asi to... jsem nevo... ne, ne tak takhle to mám.
0: Jo, v pořádku, děkuju. Když se posuneme, tak stále aktuálnější hlas ohledně, ohledně stavu planety je, je ekologie, nebo hlas, hlas ekologů. Má k tomuhle tématu hnutí prameny nějaký svůj programový bod nebo případně nějakou ideu, jak se, jak se stavět zodpovědně k tomuhle bodu, který bez pochyby, ať už Skutečně nebo i, i společenskou poptávkou se stává jedním z hlavních bodů dnešní doby?
1: Jo, jo, samozřejmě to nelze minout. My to máme zpracováno v rámci vlastně agendy zemědělství i v rámci životního prostředí. Um, stále byly otázky tedy elektromobilita a, a jestli... A jestli zelený teror, nebo ten, ten, tu šílenost, co Evropská unie vymyslela. Že ehm, Green to, Deal. Green Deal, ano, ano, ano děkuji. Ehm, z, z mého pohledu, a teď použiju prostě to číslo, e, jestliže Evropská unie se na celosvětové produkci podílí 8%, a my tady e, budeme e, likvidovat svoji vlastní konkurenceschopnost e, totálně nesmyslnými e, opatřeními, které sníží to byť třeba o 8%, tak Čína, Indie a jiné země to bez problémů e, dovrší, do, do dodělají. Takže to je prostě absolutně nesmysl. E, když se jenom teďka podívám na e, elektromobilitu, tak dneska nebo kdy to psali, že vy, my, když nabíjíme ele, auto, elektromobil, tak je to, ztráty na tom nabíjení jsou jedna pětina. Uh -huh. To znamená, to je stejný, jako kdybyste čepoval prostě do nádrže prostě x litrů a z toho jednu pětinu vylil prostě vedle jo? A, a zaplatil. To Prostě to je na hlavu. Já nevím, že to někdo, někdo může prosazovat, ale k té půdě a, a vodě a, a jiný věcem. Já zkusím říct ještě jiný příklad a ten je opravdu um, za mě drastický a to je uh, Pamatuju si, jezdili, jezdíme po dálnici, že jo? A já si pamatuju, že před lety jsem musel na cestě z Prahy do Brna, když jsem měl v létě, dvakrát zastavovat po cestě na pumpě, abych si očistil sklo od prostě hmyzu, který mi prostě nalítal na okno, protože se to prostě nadalo přesto koukat. Dneska jsem nezas, ne, nezastavuju. Jinými slovy, ten hmyz ten není. Ten hemis není a to je opravdu velký problém, ale to je problém chemizace, to znamená půdy a e, celého toho, e, jak se chováme opravdu k vodě a k půdě, což je e, myslím daleko důležitější než e, prostě snižování CO2 e, a, 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 a vymýšlení prostě nesmyslné elektromobility.
0: Hmm. Jak se, když tedy se vrátíme k té, k té reálnosti, protože to asi vidíme všude, dívá program Hnutí prameny na, na poškozování kvality vody, nebo zlepšování naopak kvality vody, plasty, mikroplasty, světelný smog, hluko, hlukový smog, všechny, všechny tady ty záležitosti, které jsou neoddiskutovatelné, že se opravdu dějí kolem nás. Dá se to řešit a je to, je to v programu hnutí?
1: Bavili jsme se o tom, v rámci pramenů, v rámci cesty to máme, máme zpracovány, celý všechny ty rezorty, tak samozřejmě my potřebujeme zadržovat vodu a, a dělat to opravdu maximálně přirozeným způsobem. A ty cesty víme, nikoli v přehrady a, a jiné věci, ale opravdu udržetí v té půdě, což by znamenalo prostě změnu prostě. Tíhy traktorů, který dneska prostě tu ornici za, za stále vlastně jako zhušťujou, že zhutňují, takže pak ta voda potom klouže. To všechno se, to, to všechno se ví a, a, a je důležité, aby se to opravdu konalo, protože v Čech, Čechy jsou, a teďka jsme u těch pramenů, tak já vždycky říkám, a je to pravda, že jediná voda, která do Čech padá a přichází, je z hůry, z nebes k nám při, pl, přitékají asi jenom dva potoky a jinak všechno ostatní je voda, která je z nebes. Takže se o ní opravdu potřebujeme starat. Um, a víme, víme, víme jak. Víme jak. Jenom je potřeba nerozdělovat dotace na věci uh, které jsou dneska dotované, ale pojďme, když už teda by dotace měly být, tak je pojďme rozdávat za to, abychom vrátili v přírodě ty, ty její vlastnosti. To, to, to platí pro plasty, to znamená to, co je možný, tak vratný, to, co je recyklovatelný, tak opravdu recyklujeme. ale hlavně dneska už jsou plasty, které jsou rozložitelné, tak proč my nemůžeme jako dát jako striktně uh, podmínky pro to, abychom prostě teda začali používat rozložitelný plasty. Mikro, mikroplasta má asi už nic v tomto okamžiku za tom, v, této vědeckém, v tomto vědeckém poznání asi ne, nevymyslíme, protože ty už jsou všude. Takže, takže doufáme, že se s tím nějak poradíme. No. No, no.
0: Nějaká studie potvrdila, že dokonce několik gramů, nevím kolik má každý ve svém těle mikroplastu. Takže hruza, se stáváme také součástí plastové doby. Ano. Dobře, chýlíme se k tomu nějakému uzavření naší dnešní debaty. Chtěl bych se zeptat, hnutí samozřejmě přináší myšlenky, které bez pochyby určitě nebudou nějakému procentu obyvatel vyhovovat, protože to budou lidé už z přirozenosti té, té rozmanitosti vidět jinak. Jak, jak je vlastně k tomuhle přistupováno? Protože pramene hovoří, že jsou s lidmi a že, že samozřejmě chtějí pracovat pro lidi. Když tady bude nějaké procento, dejme tomu třeba 30% obyvatel, v tom optimistickém pohledu, kteří budou říkat, že touhle cestou se nechtějí vydat a když by prameny, hnutí prameny dejme tomu ovládlo tu, tu, tu vládní sekci a pracovalo na ministerstvech a prosazoval svůj program, jak bude přistupovat k těmto lidem? Bude je přehlížet nebo bude se snažit je nějak osvětově měnit? Případně ta, ten, ten systém vlastně bude hlasy těchto lidí ignorovat? Jak by to běželo potom?
1: Tak, ten, ta základní myšlenka je vlastně v tom, že my se snažíme touto cestou, tou decentralizovanou politikou vlastně zrušit ten pravolevý pohled na politiku. Jo? A řešit věci opravdu z pohledu vlastně toho přirozeného řádu. To znamená z toho, jaká je ta znalost, jak ta věda dneska to popisuje a, a z toho víc v těch dovednostech. To znamená, my se snažíme zbavit všechna ta témata vlastně toho politického nádechu. Jo? Mm -hmm. A dát tomu ten věcný rozměr. To znamená, jestliže my tady nediskutujeme o přírodních zákonech, jo, o fyzikálních, chemických. Jo? Bavíme se tady o zákonech, dneska se mluví o zákonech, o kterých se jako hlasuje. To je to, co jsem říkal, že tady máme 1,5 milionu paragrafů, kterých se stejně nikdo nevyzná, protože prostě je to totální chaos. Takže uh, uh, samozřejmě, že lidé, mají různé znalosti, různé dovednosti, různý stav poznání, který bude vždycky. Ale pakli, že se, a to je, to jsme se o tom bavili u toho referenda, pakli, že dáme všechny argumenty pro a proti na stůl, tak nezbývá nic jiného, než říkat, hele, tak jako Toto je takhle to říká věda toto je důležité proto, aby se občanovi, firmě, regionu, celé, celé republice dařilo dobře, tak prostě jestli někteří budou říkat, no ale my, my chceme, aby se dařilo mě dobře a to, co je tady za humny, mě, mě nezajímá, no, tak se prostě hlasuje, no, tam jako žádný jiný, já žádný jiný nástroj neznám. Jo? Posouvat znalosti a dovednosti vědomí o tom, co je pro společnost a pro
0: přírodu a pro nás to nejlepší. Když se dostaneme úplně k tomu pohledu, tady zmiňujete přírodní zákony, dá se říct, že příznivci hnutí jsou lidé materiálně založení, kteří vychází právě z toho, že že podklad pro jejich uh, úsilí je, je sociální spravedlnost a, a vzájemnost soužití s druhýma lidma na zemi tak, jak prostě vnímají? A nebo je tam uh, spíš větší procento těch lidí, kteří vychází z toho řádu, um, který by se dal nazvat božím řádem? Uh, já nemám udělanou statistiku. <laughs>
1: Uh, ale Spíš takže budu jak mluvit to Já sám za sebe musím říct, že jsem uh, věřící, ale nikoliv skrze uh, jakoukoliv církev. Ano ale skrze právě ten přirozený řád, kdy jsem si to spočítal s prominutím, logicky, matematicky jsem dospěl k tomu, že existuje vyšší instance. protože jinak by prostě tady nic nevzniklo, tady by byl absolutní chaos. Vesmír, prostě buňky. Když si představíme, že my máme v našem těle víc buněk na kvantových částic, než to, co my vidíme v dohledném vesmíru počty hvězd, tak musíme uznat to, že to je obrovský řád a spolupráce, která uh, nás tvoří. Jo? Uh -huh. Takže tak, jako hluboko máme dovnitř, tak stejně tak hluboko uh, máme ven. Uh, a myslet si, že to je pouze uh, prostě o um, materiálních věcech, uh, ano, nechť každý uh, jde svou cestou. Um, já osobně říkám, že jsem pragmatik, ale pragmatik v tom smyslu, že musím dodržovat ty zákony. To znamená, pojďme dělat věci pragmaticky tak, aby jsme šli v rámci té vědy, v rámci těch přírodních zákonů, anebo těch, i ta ekonomie vznikla z přírodních zákonů. Jo? Uh -huh. uh, v momentě, kdy, kdy bychom šli proti nim, tak vlastně uh, ničíme sami sebe, ničíme přírodu a tím pádem ničíme společnost. Takže doufám, že uh, všichni věříme tomu, že existuje nějaká vyšší instance, nějaký vyšší řád. Těmře. Uh -huh.
0: Tak uh, děkuji.
1: Já děkuji tež za
0: pozvání. Uh -huh. Milí přátelé, uh, v tom našem povídání jsme dospěli do, do uzavření těch otázek, které jsme za rádio Bohemia měli nachystáno tady na dnešního uh, vzácného hosta Jana Michála Kubína. A mm, pokud vás. Uh, to naše povídání oslovilo případně ve vás probudilo nějaké potřeby se ještě podívat na něco bližšího. tak samozřejmě je možné nalézt hnutí prameny na internetových stránkách. Tuším, že to je www. hnutí prameny nebo sme prameny. A když už se bavíme o tom, že, že je to opravdu za rohem, ty volby, tuším, že teď už to není 33 hodin, ale už je, už je to možná nějakých 31. 31 hodin, tak je to číslo 10 hnutí prameny. To je základní kód jednička a nula,
1: a to si všichni pamatují. Takže desítka je nový cyklus, začíná se nový cyklus, takže pojďme, pojďme se postarat o naši zemi a, a jestli bych mohl poprosit, běžte k volbám a hlasujme odpovědně.
0: Skvěle. Dobře. Já nemoc děkuji. Já moc krát děkuji též a někdy příště. Budeme <laughs> se těšit na tak. povolební debatu. Jo, jo. E, milí přátelé, to je opravdu vše z dnešního vysílání z Pražského studia Rádio Bohemia. Jsme rádi, pokud jste vydrželi až do těchto pozdnějších hodin dnešního večera. Přijeme vám krásný zbytek těchto večerních hodin. Dobře se vyspěte, vyspěte se dobře i ze čtvrtka na pátek, ať máte šťastnou volbu. A budeme se těšit, že příští týden se s vámi budeme moci opět spojit v živém vysílání tentokrát, nebo tehdy za ten týden, to bude ze středočeského studia, kde bude hostem Vícirový v pořadu má neznámá. Děkujeme vám za vaši pozornost, za, za váš poslech, případně pokud nás podporujete, tak děkujeme za vaše příspěvky na chod rádia, jsme za to velmi vděční. No a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit tak, jak to bývá zvykem. Věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer. Hezký večer.